0: Podcast Mon podcast Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo tous les jours, on vous donne les clés pour comprendre le marché immobilier. Et aujourd'hui, on retrouve Brice Cardi, président du réseau coopératif L'Adresse.
1: Bonjour. Bonjour Ariane. Alors ça y est, Brice, la crise, elle
0: est bel et bien là.
1: Oui, oui, pour nous, enfin, c est, c est, ça a été clairement identifié. Elle est installée depuis pas mal de temps déjà, pas mal de mois. On espère avoir su réagir comme il fallait, avec la bonne vitesse adaptée, auprès d'abord de nos collaborateurs, nos consultants, afin de leur donner finalement des explications et la capacité de les relayer auprès de leurs clients et grâce à des médias comme le vôtre, force est de constater qu'aujourd'hui, et j'aurais peut-être le, le temps d'en parler, on a des bonnes, des moins bonnes nouvelles, mais enfin la bonne nouvelle c'est que certains vendeurs sur des marchés extrêmement tendus semblent avoir compris que le temps ne jouait pas en leur faveur. Donc ils
0: commencent à se dire on va faire des efforts sur les prix, mais alors avant d'en parler, l'été globalement il s'est passé comment pour vos agents
1: Alors avant de parler de l'été, on peut peut-être faire un, un petit focus rapide sur le premier semestre, rappeler qu'en ce qui concerne le réseau d'adresse, le volume des ventes a baissé de 20% semestre au niveau euh, du territoire. En rappelant peut-être quelque chose qui a déjà été évoqué, c'est qu'on a véritablement un marché à, à deux vitesses. On a vraiment un marché euh, multisecteur. Les fondamentaux jusqu'à présent, on avait un peu euh, Paris, euh, les prix haussiers parisiens euh, et avec l'impact que ça pouvait avoir sur le reste de la France. Bon, Aujourd'hui, là, clairement, les cartes ont été largement redistribuées. On s'est aperçu post-confinement que les Françaises et les Français, finalement, grâce à l'emploi qui s'est finalement délocaliser des grands sièges et, et pas que, euh, permet aujourd'hui finalement de vivre là où on en vit. Voilà, dès le moment où les villes sont pas trop loin, dès le moment où c'est bien desservi, généralement avec le transport commun, etc., transport en commun, voilà. Donc ça, c'est le constater que, que cet atterrissage, cette redistribution, elle n'est pas terminée. Ça veut dire que derrière, on peut se
0: dire les grandes villes vont se vider encore en faveur des territoires, des villes moyennes où ce mouvement, il est
1: passé Alors, ah je ne dirais pas ça. Je dirais que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est assez à la fois simple et mécanique, c'est qu'on ne parle pas forcément de vidéo ou de quoi que ce soit, on parle de là aujourd'hui, d'un impact. C'est que jusqu'à présent, l'ultradynamisme, il était maintenu par l'octroi d'un prêt octroyé grâce à un emploi, un emploi mieux payé dans les grandes agglomérations, etc. Et de dire que là, il y a un rééquilibrage qui fait que celles et ceux qui ont rendu le prix de l'immobilier le plus cher sont les mêmes qui doivent aujourd'hui comprendre que bah, les prix doivent être corrigés. Et ça, cette démarche-là, elle a été largement entamée. En région, on sent qu'il euh, y a un dynamisme qui est un peu plus fort. Je reste assez convaincu qu'on va vivre, là, dans les mois à venir, un peu la même situation. Je peux vous donner un exemple, pour bien être clair dans mon propos. Rappelez que le, le, le prix de l'immobilier en France, c'est à peu près 200, enfin un peu moins de 300 000 euros. Le prix moyen à Paris, c'est pas 300 000 euros. Euh, donc, euh, quand vous avez un prix de l'immobilier, par exemple, je peux vous donner une ville qui, dans le réseau L'Adresse, a connu une très belle performance pendant l'été en termes de, de vente, c'est Carcassonne. Carcassonne, c'est 50 000 habitants. Eh bien, Carcassonne, le prix de l'immobilier dans l'ancien, c'est 1 500 euros le mètre carré. Si vous cherchez bien et aujourd'hui, justement, commence à y avoir un peu plus d'oeuvres sur le marché, vous pouvez euh, avoir une maison pour de, à peu près 200 000 euros avec un grand jardin, une piscine, etc. Donc, aujourd'hui, ce choix-là, les Français continuent à le faire. Et puis, on constate dans des villes qui ont connu un franc succès avec cet exode urbain, je peux vous donner un autre exemple, c'est Angers. C'est de rappeler qu'on a beaucoup parlé des flux par rapport aux acquisitions, par rapport à l'accession à la propriété, et qui fait qu'on a eu des records en termes de volume, mais les gens n'ont pas tous acheté. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont loué. Et eh bien ces gens-là aujourd'hui qui ont loué, je parle notamment des, des jeunes ménages, ben aujourd'hui ils ont envie de passer du côté de la barrière euh, propriétaire. Et comme c'est compliqué pour les primo-accédants, ben, ils restent. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu une tension sur, la, sur le marché locatif de rentrée, pas que sur les, sur le, sur les logements type petite surface, c'est-à-dire étudiants ou, euh, ou euh, jeunes actifs. Donc, vraiment aujourd'hui, un, un phénomène qui est tout à fait nouveau, c'est une énorme tension du marché locatif sur les surfaces justement qui concernent les, les jeunes ménages.
0: Alors qu'est-ce qui conseille vos agents à leurs clients qui n'arrivent pas à emprunter, qui ne trouvent pas à louer, qu'est-ce que vous
1: leur dites Alors ça va peut-être un peu paraître simpliste, mais on essaie de communiquer la confiance, l'optimisme. L'acte d'acheter et de se projeter sur une acquisition, ce n'est pas que obtenir un prêt. C'est un parcours qui, pour moi, s'est transformé un petit peu en parcours du combattant, où même certains décident même de ne pas y participer. Donc clairement aujourd'hui, ce n'est pas l'optimisme pour dire que tout va bien et qu'on vit dans le monde des bisounours, mais c'est être capable de se dire « s'il y a un problème, il y a une solution » et de se convaincre de ça. Et je pense que plus que jamais, notre profession la prend du sens. Moi c'est un marché véritablement que, que j'adore parce que ça y est, on va quand même pas se plaindre de voir aujourd'hui, expliquer avec des arguments chocs des choses tant au côté vendeur qu'au côté acquéreur, avec en effet la difficulté d'expliquer à Alain qu'il faut qu'il soit raisonnable et qu'il vende maintenant, avant que le prix se dégrade, et d'expliquer à un acquéreur alors que les prix baissent que c'est quand même le moment d'acheter. C'est quand même une drôle de gymnastique, mais c'est pas du tout euh, de l'acrobatie, de quoi que ce soit. Il y a des choses mécaniques, simples, factuelles à expliquer. Faut-il encore maîtriser le discours Et pour le maîtriser, le discours, il faut donner du temps. Ce que j'essaie de passer aujourd'hui comme message auprès de mes associés dans le réseau d'adresse, auprès de mes consultantes et consultants sur le terrain, dans mes agences, c'est véritablement le temps. Prenez le temps. Prenez le temps surtout de bien identifier vos clients, de bien comprendre leurs besoins. Dès le moment où vous sentez qu'il y a un projet et que ce projet a une projection, ce que j'appelle le court ou moyen terme. Court ou moyen terme, après, ça, ça peut être discutable, hein, mais pour moi, c'est deux ans. Deux ans. C'est une première façon d'être capable de répondre, parce que ça, finalement, ça n'a pas changé, au client qui va vous dire, quel qu'il soit, profil acquéreur ou profil vendeur, je ne suis pas pressé. Alors celui-là, il faut vraiment, parce que celui-là, c'est pratiquement tous les clients, c'est là qu'il faut trouver les mots justes, les arguments forts, factuels, objectifs, pour dire, méfiez-vous, et mon rôle de conseil, c'est de vous le dire et de vous l'expliquer, le temps ne joue pas pour vous, le temps joue contre vous.
0: Le temps joue contre vous parce que les prix baissent. Vous avez vu d'autres cycles de baisse. Vous pensez que ça va aller jusqu'où cette baisse des prix qui démarre seulement finalement
1: Bien malin euh, celui qui peut prétendre de savoir exactement. Et puis une fois de plus avec des cartes. Aujourd'hui je vais vous dire quoi. On va parler au niveau national et puis c'est ce qui intéresse celles et ceux qui nous écoutent, c'est de se dire moi il va se passer quoi dans ma ville. Donc euh, l'idée c'est pas aujourd'hui. c'est On peut dire bien évidemment que le, le, le marché est baissier. On peut rappeler pour ceux qui nous écoutent que euh, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'ai essayé d'analyser ce qui se passait avant d'être en activité. L'effet plateau dure généralement pas très longtemps. Soit on est sur un marché haussier, soit on est sur un marché baissier. Clairement, on sort d'une 7 années consécutives de marché haussier. On entame un marché baissier à plusieurs vitesses. Même pas à deux vitesses, à plusieurs vitesses. S'arrêter, faire un focus pour savoir ici ou là est-ce que ça va baisser plus c'est pas, je pense que l'analytique, c'est pas forcément ce qui intéresse. C'est juste de dire en effet que le système s'est mis en place et que euh, véritablement l'argent a changé de camp. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, en fonction des endroits où on se trouve, bah, on va avoir 50, ça peut aller jusqu'à 60, 70, 80 sur certains secteurs où les gens vont vont devoir passer par la case crédit pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien. Eh bien, cela, faut rappeler que on a perdu bientôt 30 de capacité d'emprunt. Donc clairement, l'argent a changé de camp, il est passé de la poche des vendeurs à la poche des banques. Donc ça, les vendeurs doivent l'entendre très sincèrement. Je peux vous dire que sur les marchés qui ont connu des prix très très hauts, aujourd'hui ils le comprennent. On le voit dans certaines communes, notamment bah, Paris, la première couronne. Bah, tout, tout le marché qui a été plus dynamique ici ou là, aujourd'hui, c'est celui qui doit être plus corrigé que les autres. Les vendeurs, ceux qui le sont vraiment et qui sont sensibles à cette notion de temps, le sont. Et le côté acquéreur, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que d'attendre, ce pas le bon choix. Parce que si le marché se corrige, c'est parce que les taux continuent à monter. Donc il vaut mieux avoir aujourd'hui un taux à 4% que à 5% d'ici la fin de l'année. Donc véritablement, cette notion de vitesse, elle est, elle est surprenante parce que le marché est quand même plus calme. Il y a beaucoup moins de visites. On peut dire aussi une bonne nouvelle pour les acquéreurs qui se sont beaucoup plaints ces dernières années, qui n'avaient pas assez d'offres. Bah, c'est de dire que si on a une baisse de volume de 20%, bah, c'est que les délais se rallongent. Et que si les délais se rallongent, il y a plus de stocks. Donc il y a des endroits où aujourd'hui, il y a pratiquement 40% de, de logements en plus. Donc ça, ça permet aux acquéreurs d'avoir... Plus de choix pour pouvoir justement se projeter dans un projet de vie.
0: Et ça, c'est bien pour vos agences aussi qui reconstituent des portefeuilles
1: de biens à vendre. Après, nous, attention, hein, pourtant de rappeler qu'on a un métier, un des rares métiers, on n'est pas, pas rémunéré en fonction de nos moyens, mais on est rémunéré en fonction des résultats. Donc demain, vous avez 15 logements, 20 logements ou 25. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent se trouver acquéreurs. Donc on en revient toujours sur l'équilibre du prix. Et le vrai spectre qui a changé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le prix marché. Et le prix marché, on ne le connaît pas en fait. C'est lui qui fait le prix, c'est l'acquéreur qui se projette et qui s'engage dans 20 ans de, de, de crédit. Donc, c'est vraiment un marché qui est, en pleine, qui est en pleine mutation, sans vouloir jouer à, avec les mots, mais que je trouve véritablement passionnant.
0: Et vous, donc, vous faites la courroie d'ajustement entre les acquéreurs les vendeurs. Vos agences, elles résistent à tout ça On entend des chiffres de ci, de là sur les, les fermetures, les cessations d'activité. Qu'est-ce que ça donne dans votre
1: réseau et au niveau macro Celles qui résistent, c'est celles qui ont pris le parti d'être dans l'action. En fait, je crois qu'on verra l'atterrissage, hein, mais je pense qu'on va en effet atterrir sur 20% de volume au niveau national sur les prochains mois. On sera sur, sur à peu près 12 mois glissants, je pense qu'on sera à moins 20%. Mais en rappelant qu'on compare 20% sur des années à record. 20% de moins sur les années records qu'on a vécues, c'est encore largement suffisant. En revanche, là clairement, ça va être l'occasion de voir ben, ceux qui sont meilleurs que d'autres. Ceux qui ont connu un marché facile Où il fallait juste être au milieu d'une belle rencontre Et que finalement tout se faisait très vite et très facilement Aujourd'hui c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué parce que les gens s'y perdent un peu, taux d'usure, pas taux d'usure, attendre, les, ça baisse, ça baisse pas, euh, tout ce qui est norme énergétique, c'est grave docteur de savoir si euh, la lettre n'est pas bonne, est-ce que ça va vraiment être compliqué. De... Voilà, donc tout ça, une fois de plus, bah, c'est des compétences qu'on doit trouver auprès d'un professionnel immobilier. Et nous, on s'efforce, dans le réseau de l'adresse, d'accompagner nos sociétaires dans beaucoup d'informations et de formations avec des outils euh, pratiques pour pouvoir justement les aider à relayer auprès de leurs consultants pour qu'ils puissent eux-mêmes le relayer auprès de leurs clients.
0: Et concrètement, il y a des fermetures déjà chez vous il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres
1: Non, vous savez, nous, on a un système, déjà, je ne veux pas du tout faire ma pub, hein, mais déjà, nous, on a un système, on est une coopérative, pour celles et ceux qui ne le savent pas, et dans ce sens, chaque patron d'agence est associé à la marque. Et donc, en gros, deux fois par an, on fait les assemblées générales, et en fait, on dessine un peu de notre sort. Et dans le sort donc, on a décidé depuis maintenant 22 ou 23 ans que le réseau existe, on mutualise. Donc, c'est bête, mais le prix de fonctionnement d'être dans un réseau comme celui de l'Adresse coûte en moyenne entre deux à trois fois moins cher que d'être dans des réseaux que vous devez connaître concurrents, des réseaux qu'on appelle des réseaux de franchise. Donc ça, ça paraît bête, mais je peux vous dire que le moindre pourcentage à la fin euh, du mois, bah vous êtes bien content d'être coopérateur associé que l'inverse. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a su, il y a une quinzaine d'années, créer à côté de la coopérative une centrale d'achat. Et dans cette centrale d'achat, on mutualise tout le fonctionnement qui va aller que ça soit le logiciel, la diffusion des annonces sur Internet, etc. Et là, pareil, les économies là, ça peut carrément aller à 200 ou 300 Donc, dans le, le, le fond de roulement d'exploitation de l'agent immobilier, on essaye avec cette notion de collectif. Moi, le premier. Hein. Rappelez que au-delà d'être président du réseau L'adresse, je suis président, enfin je suis président, je suis patron, gérant, associé d'agences immobilières. De Donc, vos agences à vous. Bien sûr, avec une douzaine d'agences immobilières en zone francilienne ailleurs. Donc, les doigts dans la prise, on les a. Et de se dire déjà comment on fait pour que nous dans tout le fonctionnement, comment on peut optimiser finalement notre sort pour que ce sort-là, on n'ait pas un sort préoccuper. Donc ça, c'est un amortisseur, en fait. Exactement. C'est-à-dire que, clairement, on optimise les coûts, on optimise toutes les questions, parce qu'on parle toujours d'argent, mais au-delà de l'argent, il y a le temps. Aujourd'hui, clairement, on essaie de se débrouiller pour que nos associés et nos collaborateurs se disent c'est bon, déjà, au niveau des outils, des services, la capacité à réagir et du coût de fonctionnement, logiquement, on est plutôt au bon endroit, au bon étage.
0: Merci beaucoup, Brice Cardi. Merci pour votre optimisme. Ça fait du bien d'avoir une bonne d'énergie. Euh, je rappelle que vous êtes président du réseau coopératif d'agences immobilières, l'adresse.
1: Merci beaucoup Ariane.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Et pour être certain de ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Mon Podcast Imo.